0: Está no ar a AGVCast, o podcast do AGVentury Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio. Bem-vindos a mais um episódio do AGVCast, o podcast do AGventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site agventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro, no Brasil e no mundo. Hoje, o Papa com o Felipe Matos. Alain Marques e eu, professor Hélio Lemes, conversamos com esse cara cuja história se confunde com a trajetória do movimento empreendedor no Brasil. Felipe é empreendedor, Head da 10K Digital, Plataforma de Educação em Empreendedorismo e Transformação Digital e ainda é presidente da Associação Brasileira de Startups.
1: Fala pessoal da IGCAT, é, hoje a gente tem um convidado aqui super especial, um parceiro de longa data, um cara que realmente foi um dos responsáveis e um dos pilares aí o ecossistema empreendedor do Brasil e a gente tem o um prazer de recebê-lo hoje aqui para Contar, a gente ia puxar ele para falar um pouco do Marco legal, um pouco da frente de, de agtex da, da ABS Startups. Mas a história do cara é incrível e a gente acredita e tem certeza que vai servir de exemplos para muitos empreendedores. É, Hélio? Então,
0: a gente falou. Conversou sobre como é que a gente ia começar esse papo, né? Por qual área do empreendedorismo, né? E aí a gente chegou à conclusão que qualquer área que a gente começasse ia ser é, a uma área boa, porque na verdade, primeiro, lógico, né? Obrigado pela sua presença, Felipe. E acho que é, para as pessoas que talvez ainda não, não te conheçam, devem ser poucas, né? dos nossos ouvintes aqui, é, a sua história é, profissional acaba se misturando um pouco com a história do empreendedorismo. Então, é, vamos começar pela sua apresentação e por como é que você entrou nessa, né, como é que é a, o começo da sua carreira, aí, o que, que você estudou é, e como é que foi seu contato e a sua decisão de escolher por essa área, né, de começar a atuar né, nessas frentes todas que você já atuou aí na sua carreira e contar para gente quem é Felipe e por que empreender e por que que você tá de, né, dedica tanto aí no seu tempo para para isso tudo para essas atividades todas?
2: Legal, Hélio Alain, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É muito legal poder fa- falar de podcast como esse. Muito legal ver cada vez mais conteúdo específico, né? Eu quando eu comecei, a gente tinha muito pouco conteúdo sobre empreendedorismo. Depois a gente passou a ter conteúdo é, sobre empreendedorismo em geral, e assim, era quase impossível imaginar que iam existir canais específicos para as agtechs ou para outros setores, né? então muito bom ver é, esse nível que a gente está chegando. né? E, bom, vocês cê, perguntaram da minha história, eu comecei a empreender muito cedo, né? e é, e tem, eu sempre tive uma grande paixão pela pela tecnologia então eu comecei a programar com 12 anos é, comecei a fazer os primeiros sites na internet aos 14 e aí a primeira empresa aos 16 em 99 né 1999 foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina isso antes do smartphone propriamente dito né mas as tecnologias ainda não eram mais rudimentares naquela época e aí enfim de lá para cá não não parei mais, né? já tem 24 anos trabalhando com empreendedorismo e tecnologia. E é, depois de ter empreendido essa primeira empresa e participado de uma incubadora de empresas, na época, lá na UFMG, eu conheci outros empreendedores, conheci o, o processo do empreendedorismo como um todo, entendi o quanto é, havia de oportunidade nessa área e quanto faltava de apoio é, especificamente nos empreendedores de tecnologia, né, os é, que eram mais acadêmicos quando eu conheci, lá na UFMG Tinham pesquisas com altíssimo potencial e o apoio é, que existia ainda estava muito longe, né, dessa necessidade Então, eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, é, buscando, enfim, oferecer esse apoio para outros empreendedores Então Participei da fundação do Instituto Inovação, que foi uma uma grande aceleradora. O Instituto Inovação acabou sendo um celeiro de um monte de, de empresas que foram saindo dali, né? mas a gente começou como um Venture Builder, eu diria hoje, que era basicamente a gente fundava empresas junto com esses empreendedores do, do zero e né, cofundava eles eles com a parte técnica, a gente com a parte de gestão, íamos fazer tudo que fosse necessário para acelerar esses negócios aprendemos muito, né? A gente achou que essas empresas iam entrar no azul em um ano, levou cinco. Então você pode imaginar os perrengues é, que a gente passou, aprendemos muito sobre captação de recursos, sobre sobre a aceleração propriamente dita, né? O que funciona, o que não funciona. A gente fez muita coisa errada é, e bateu a cabeça até entender os caminhos. Né? E, e aí depois, é, para dar os próximos passos de escala, a gente acabou a, abri-, abri- criando algumas empresas e unidades de negócio dentro, então, de um lado a gente criou uma consultoria, a Inventa, que existe até hoje, chegou a ter 70 consultores, tá, trabalhando na área de inovação tecnológica para grandes empresas, para universidades, uh, e a Incid, que é uma gestora de Venture Capital, que hoje faz parte da, da Capital, né, foi incorporada, é, que foi gestora de é, fundos de, de seed capital, foi gestora do primeiro fundo Cratec, que eu diria que foi o primeiro grande fundo de capital semente no Brasil, né? era um fundo que tinha 100 milhões de reais para investir em startups que poderiam ter zero faturamento até. Começou lá em 2007, então foi, é, a gente foi bastante pioneiro nesse nesse universo. Depois fundei a Farm que foi a primeira aceleradora de startups digitais do Brasil em 2011. A gente também enfim, construiu os primeiros programas de aceleração aqui no país, depois de eu ter passado uma temporada no Vale do Silício para estudar um pouco mais esses modelos lá e aí trazer, né, construir um modelo é, adaptado para o Brasil. E aí eu acabei é, indo para o governo, fui convidado para dirigir o programa Startup Brasil, que foi o primeiro grande programa, né? na verdade, o primeiro programa nacional, público, né, de apoio a startups, que tinha um alcance internacional, a gente recebeu inscrições de startups de mais de 25 países, e que acontecia como uma parceria público-privada. Então, o governo aportava investimento nas empresas através do CNPq, é, em parceria com aceleradoras privadas que também investiam e davam né, o, o processo, o, o programa de aceleração, processo de aceleração, com mentoria e outros apoios para que essas empresas se desenvolvessem. Então, ah, foi um super desafio sair do empreendedorismo do mundo privado e ir para o mundo público, que tem uma lógica completamente diferente. Então, é, levou um tempo para entender e para conseguir navegar nesse mundo novo, mas. Tenho muito orgulho dos resultados que a gente conseguiu com o Startup Brasil. Na época, eu te conheci, né? você estava lá na, no Tecmal, foi uma das aceleradoras parceiras do, do programa. É, e a gente tem até hoje, enfim, tem muitas startups que chegaram no, no Startup Brasil pequenininhas, com três pessoas e uma ideia, e que hoje são grandes negócios, né? Na, Semana passada mesmo, a Memed, que é uma dessas empresas, acabou de receber um investimento de 100 milhões de reais. Enfim, a gente tem muitos casos de sucesso super legais.
1: Mas é interessante, né? Porque... É, esse movimento da, da sua história, né, até chegar ao programa Startup Brasil. Quando a gente fundou, né, a, a TecMall, a gente realmente teve um benchmark, né, com, com o Instituto de Inovação, a gente fez benchmark fora do, do país também, mas a história que a gente tinha aqui era de vocês, né, do, do Instituto de Inovação e serviu como base, né, da gente formatar esse modelo da TecMall, é, a qual a gente juntou, né, foi o primeiro movimento aí das... Das, das grandes aceleradoras do Brasil, lógico que o Farm, igual você comentou, foi a primeira, foi antes desse, desse movimento, mas aí por questões que você assumiu, né, a Startup Brasil, Farm não, não entrou nesse modelo do Startup Brasil, mas é muito interessante como que o Startup Brasil ele deu uma alavancada ali é, no ecossistema empreendedor, empreendedor é, do, do país, né, o Felipe. E como você deu exemplo de algumas startups, no agro, é, a gente tem uma das, das startups que mais se destacam no Brasil e, e já atua em mais de 10 países, que é a AgroSmart, né, que foi uma, uma startup que entrou no programa, teve bastante sucesso e hoje aí já está escalando para o mundo inteiro, sendo um dos, dos grandes exemplos aí do, do, do Brasil e no mundo, né. Então muito é, interessante. Mariana, né? a, a Mariana Dago é incrível, eu gosto muito dela. Eu vou, ter, eu vou fazer um parêntese, né?
2: depois se quiser sei qual. Não edição, mas a a Mari eu conheço há há muitos anos e ela inclusive participou de uma outra startup que foi acelerada pela Startup Farm e que acabou não dando certo. Enfim, tinha uma sociedade cada na época e, e eu me lembro de ter ido na Unifei num Startup Weekend lá, que ela participou uns anos atrás, e aí a gente sentou e a Mari falou, poxa Felipe, eu tô querendo voltar a empreender, mas tô na dúvida, eu não sei se eu vou pro setor automotivo ou se eu vou pro agro, o que que você acha? E aí eu falei, Mari, primeiro eu acho que essa resposta depende muito mais de você e e do que que você está afim de fazer, onde você tem mais afinidade, etc. e tal, do que qualquer coisa. Porque tem aspectos externos que eu posso te falar, né, do mercado e tal, mas, assim, eu acho que a resposta mais importante é o que que você está mais afim de fazer, porque a jornada vai ser difícil de qualquer lugar. Mas, do ponto de vista externo, o Brasil é o país do agro, né? A gente tem muita oportunidade e tal, eu contei, falei isso para ela, e aí, passou uns meses, começou a AgroSmart. Enfim, aí ela foi pro Brasil, cresceu, cresceu, e tá aí, em tudo quanto é país, eu acho a história dela linda, é, além de achar incrível como, é, é, ela como mulher empreendedora, se ou num setor super conservador, né, tradicional, Quebrou um monte de barreiras e conceitos, com uma carinha de menina, assim, e mandou ver, assim, gosto muito,
1: mas... E e ela destaca, né, o Felipe, ela realmente é empreendedora de sucesso, já teve em vários cases internacionais, e a gente estreou, né, o podcast com com ela, contando a história dela também, então, para os ouvintes aí que querem conhecer um pouco mais da história da Mari, que é é muito, é, é brilhante, né, a história dela. É, é o primeiro podcast aí do da GV Cash. É, e é, se não me engano, se não
0: me falha a memória, é, eles participaram do Startup Weekend com o projeto da AgroSmart e não ganharam. E aí é interessante a gente ver como esses eventos são importantes, não só para escolher o, o, o ganhador, né, a, <risos> mas eventos como esses, eles desenvolvem essa capacidade, as habilidades né, da pessoa é, aprender a olhar com, com as oportunidades, com o foco, com ferramenta, né, para lidar com os desafios né, de começar o um empreendimento. Então, eu acho que interessante isso. Que não só ela, não é só ela, o, o caso, se não me engano, também é, o, o da 99. Também, se não me engano, Sim, foi o a Easy Taxi, inclusive eu tava a lá, Easy, também. É o eu também. lá Mas nesse
2: setup aí, ele mentou os dois, é. tanto no da Mari quanto no do Thales Gomes
0: que fundou a Easy e, 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 e é lá interessante. Foi no Rio. Que, é, é interessante porque é, é, é nesses, essas, esses eventos, né e aí fica né, a dica para quem quiser participar e de repente você acha que a minha ideia não é tão interessante, eu acho que eu não tenho chance de ganhar, mas na verdade ganhar não é nem o mais importante, é o processo de aprendizado né, que você passa e o networking que você faz né, quando você está nessas atividades e, e isso muito né, do seu trabalho também, né, aí, lógico, dando um salto um pouquinho, é promover essa questão da comunidade, né de, de realizar essas atividades em que as pessoas se encontrem é, com quem pode trocar experiência, ideia, né, e, e, e cartão de business cards aí, que sejam interessantes né, para o futuro. E acho que. Mas aí voltando um pouco a, a, a uma questão anterior, é, você, apesar de ter sido programador começou lá com 12 anos de idade, você foi fazer administração né, na UFBG e, e. Fui, Por que escuras, fui, né?
2: né? Assim, na verdade, a história é um pouco mais complicada que eu. Ah. eu, eu... Eu fui fazer... Primeiro eu fui fazer jornalismo Porque na época, além de é, é, de, de estar empreendendo Eu criei eu tinha criado um, um site que era uma espécie de blog Sobre tecnologia, onde eu escrevia e tal E tinha dado muito certo na época Isso é 97, a internet era discada eu, Enfim, tudo era mato E eu tinha muitos leitores e tal E eu gostava de escrever, então eu fui fazer jornalismo Mas eu também já estava empreendendo e no final acabei achando que o jornalismo não era muito para mim é, e aí fui para para administração mas eu fui fazer a administração na PUC depois fiz o vestibular para a FMG aí fiz mudei para a FMG mas aí o empreendedorismo já estava tão na ocupação do meu tempo que estava difícil demais de conciliar com o curso então, no final, eu acabei concluindo o curso de administração numa outra faculdade em EAD, que foi o que viabilizou ali a, a minha formação. Acho que foram uns 10 anos, aí, 11 no total, entre entrar, sair da, da universidade.
0: É, eu acontece muito, vejo muito meus alunos tendo assim, uma, uma trajetória meio, é, meio complexa, vamos dizer assim, né? porque... Foi bem, você... foi bem complexa. Ficar, né? e, na universidade, principalmente, né? a pública, a exigência é muito grande e a pessoa, se não tiver com foco total, é muito difícil realmente ela... E o empreendedorismo também é foco total, então, você dividir, né? ninguém tem 200% para dividir 100% para fazer as coisas <risos> E aí é,
2: acaba sendo, uma jornada,
0: é, sendo, sendo complexo. Mas assim, o suporte mais. que você teve dentro da... da porque você é, falou que começou isso dentro da UFMG, né? você teve esse suporte, já tinha uma estrutura de apoio ao empreendedorismo na época do sua da graduação, como é que foi isso?
2: Isso foi na época do ensino médio, né? Ou antigo segundo grau. Eu, eu, eu estudei no Coltec, que é o Colégio Técnico da UFMG, né? tinha 16 anos, então foi antes da graduação. E, e aí tinha a incubadora de empresas da UFMG. E, a, e aí eu, eu fui lá, com 16 anos, no, no ensino médio, na cara de pau apresentar o projeto, e encontrei um outro maluco que é que ficasse tomando tá contra eu, que é o Paulo Renato, que, que, da, que vocês conhecem, que, que na época era o, o gestor da incubadora da UFMG e depois virou meu sócio no Instituto de Inovação durante mais de 10 anos. E ele resolveu comprar uma briga é, para aceitar os meninos de 16 anos dentro da incubadora é, e, f, e foi muito bem, porque a gente acabou sendo o destaque, né, a startup de mais sucesso naquela naquele momento na incubadora, foi um, um sucesso de, de, de mídia também enorme, deu muita projeção, então foi uma, foi uma boa aposta lá que, que o Paulo Renato fez. É, ao mesmo tempo, a incubadora, ela tinha uma capacidade de apoio muito limitada, né? É, ela estava muito mais voltada para infraestrutura física, né? Uma sala, uma conexão de internet, que naquela época era muito relevante. É, alguns acessos e, e pouco e pouca coisa na área de negócio ainda, né? Foi muito por isso que a gente foi criar um instituto de inovação depois, porque a gente achava que a gente tinha que trazer mais apoio de negócio do que apoio em infraestrutura.
0: E é interessante que há 20 anos atrás também, as corporates né, elas olhavam essas iniciativas de inovação como incubadoras e tal, como brincadeira de criança. Né? Ah, tem um grupo de, né, de, de, de nerds ali se, se, se juntando, mas elas não viam isso nem como uma oportunidade de associar elas, ou seja, a Open Innovation estava distante do radar delas, né? E, e não vinham nem como ameaça. Depois é que elas foram perceber o quanto elas estavam perdendo de oportunidade e o quanto elas estavam ameaçadas por coisas que elas não estavam nem no radar delas. né? E aí eu acho que isso é é algo que agora mudou radicalmente o cenário né? e grande parte dos programas de inovação, aceleração agora trazem essa figura do corporativo né? querendo, buscando, né? eles muito mais pagando para ter acesso a essas iniciativas, né? E isso foi muito bom e você fez parte dessa transição desse momento aí entre a brincadeira de criança e jogo sério para né? para
2: Sem dúvida. E é, eu acho que teve uma transformação assim quando a gente pensa no mundo das incubadoras e depois pensa no mundo das aceleradoras. Eu acho que elas têm elas tentam fazer a mesma coisa, mas no Brasil, em especial, elas têm DNAs muito diferentes, né? A incubadora, as incubadoras em geral elas nasceram nos ambientes acadêmicos, né, e aí normalmente elas são é, geridas por é, é, docentes da, da universidade, ou enfim, é, e aí tem um, um modelo mental um pouco mais acadêmico, além de serem no seu modelo de negócio, elas normalmente são sustentadas pela instituição, ou por uma instituição de fomento, como um Sebrae, uma, uma FINEP, então, não existe um alinhamento do sucesso da incubadora com o sucesso das empresas. É, a gestão, normalmente, é por, por pessoas que não necessariamente têm experiência empreendedora, então tem acaba tendo um, um passo mais parecido com o mundo acadêmico do que com o mundo empresarial. E as aceleradoras, em geral, elas... São, elas são é, projetos de investimento, né? elas investem nas startups, elas participam delas, então elas, o sucesso delas está necessariamente ligado ao sucesso das startups, senão elas não têm retorno sobre o investimento. Existe um investimento privado, em geral, né, de investidores que estão buscando o retorno e que têm é, um conhecimento do mercado, né? Então, trazem as mentorias especializadas, trazem conhecimento de negócio, é claro que eu estou aqui generalizando, acho que existem boas incubadoras, assim como existem más aceleradoras, mas os mode- o modelo da, de aceleração ele, ele foi um salto em relação ao modelo de incubação. É, eu acho que a gente ganhou um pragmatismo, ganhou em acesso a investimento e acesso ao mercado. Talvez a gente tenha perdido em conteúdo tecnológico, né? porque as incubadoras elas têm mais acesso à universidade que, por sua vez, produz tecnologias mais complexas. Então, esse, esse, essa onda das startups que a gente está vivendo, ela tem sido muito boa, mas as startups no Brasil, de forma geral, têm uma complexidade tecnológica baixa. E aí, eu acho que uma oportunidade é, é, que a gente precisa explorar é de um, conectar melhor esses dois mundos agora, né? Como é que a gente... usa os aprendizados do mundo das aceleradoras e das startups e conecta isso de novo com o mundo acadêmico, com as universidades para trazer tecnologia de mais alta complexidade para o mercado.
1: É interessante, né, Felipe? E assim, a gente também já fez esse esse benchmark fora né, do do país a gente vê que é é um pouco diferente mesmo, igual você comentou, né? Porque lá, o modelo de aceleração e incubação às vezes dá, dá uma confundida porque lá as as frentes de universidades são mais ligadas a negócios mesmo, né? A gente teve recente, um pouco antes da da pandemia em Israel, a gente visitou centros israelenses lá que que, que lançam né, vários spin-offs e a gente vê que esse modelo deles mais ligado ao mercado mesmo, ele funciona muito bem, né? Mas a gente começa a ver no Brasil alguns movimentos interessantes, né? O nosso último podcast foi com o Diego Siqueira é, da Quântico, um startup que trabalha parte de tecnológica e análise de solo, e eles já são uma spin-off ali da, da Unesp, né? Então a gente começa a ver esses movimentos formatando de universidades, de grupos de pesquisa e tal, isso é muito, muito interessante. Felipe, puxando o puxando um gancho aí para é, continuação do, do, do Startup Brasil, para a gente puxar outras iniciativas que você lidera, é, você tem algo sobre o ecossistema de inovação é, que é ligado o Startup Brasil que você gostaria de comentar, é, que foi importante para o desenvolvimento do ecossistema é, eu, eu,
2: só... eu acho que o principal ponto que você trouxe eu acho que o Startup Brasil ajudou a consolidar o um modelo de aceleração no Brasil e é, organizar né esse esse processo que é um pouco a, a base do que depois veio depois né é, e teve muito sucesso e eu acho que essa base, como o Elio estava comentando, ela é importante não só na geração de negócios em si, né? mas ela cria cultura, ela gera networking, ela aproxima os players. Então, mesmo uma startup que começa numa aceleradora, recebe um apoio do Startup Brasil e às vezes dá errado, isso não, não necessariamente foi um investimento em vão. Porque esses empreendedores se conectaram, aprenderam muito e eles provavelmente vão fundar uma outra ali na frente com esse aprendizado que vai gerar mais negócio ali na frente. Então, é, e mesmo assim, mesmo entendendo que o retorno ele é muito mais amplo do que o retorno direto nas empresas, quando a gente olha para esse retorno, ele foi muito grande. Né? Quando eu saí do Setupo Brasil em 2015, para cada real... Que o governo investiu, as empresas tinham levantado mais R$ 4,17 ou 30 centavos, se eu não me engano, de investimento privado. Isso de investimento, né? Então, é, é, se a gente pensa que esse investimento é, é, todo é, deve se multiplicar aí 10 vezes é, ao longo dos anos, enquanto assim, de retorno é, um programa como esse não gera, né? Em geração de emprego, em crescimento econômico. Em de, então. O, o payback ele é muito claro, é, ao mesmo tempo é uma pena que nos últimos anos a gente venha tendo uma diminuição do investimento do orçamento de ciência e tecnologia né por, por parte do governo federal. É, o ano em que eu saí do Setup Brasil, que foi logo depois da, da reeleição da, da Dilma na presidência, foi, né, foi, depois foi o ano que teve impeachment, mas enfim, é, o orçamento foi super cortado, o programa ele acabou congelado e de lá para cá a gente tem tido cortes sucessivos né, no orçamento de ciência e tecnologia. O FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que arrecada bilhões que deveriam ir para ciência e tecnologia, nunca foi, né, ele acabava sendo segurado, contingenciado para pagar outras dívidas da União. É, e até recentemente tiveram algumas mudanças na legislação que estão tentando obrigar né, o, o uso desse recurso. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais a longo prazo como país para fazer os investimentos no lugar certo. Porque quando eu vejo o tamanho do retorno do Startup Brasil em termos de ecossistema, em termos de cultura em termos de consolidação do modelo de aceleração no Brasil, em termos de resultado direto nas empresas que é, é, serão você ter ideia, uma empresa né eu tô falando do exemplo da Memed recebeu na semana passada 100 milhões de investimentos, que é o dobro mais do que o dobro do orçamento do Startup Brasil inteiro quando, quando eu tava lá é, isso, isso só de investimento Sim, é, é, olha o quanto a gente está deixando de gerar novas empresas ao não investir mais nessa fase. E olhando para o ecossistema hoje, eu vejo que a gente evoluiu muito, obviamente. Inclusive, estão batendo recordes de investimento, em aquisições, estamos vendo IPOs das, das startups na Bolsa de Valores brasileira e na, na internacional. É, mas eu tenho visto que os investimentos que estão batendo recorde, eles estão indo de forma concentrada para poucas empresas mais maduras. E quando a gente olha para o investimento lá no comecinho, lá na ponta inicial, ele não vem crescendo na mesma velocidade. Inclusive, diminuiu no ano passado. O investimento do Anjo diminuiu de 10% a 20%, segundo os dados aí preliminares da Anjos do Brasil. E é, é, muitas aceleradoras que a gente tinha ali atrás... É, fecharam as portas ou acabaram virando consultorias corporativas de, de corporate venture, que são importantes, mas que acabam tendo uma atuação mais limitada ali para atender as necessidades da corporação. E acho que a gente está per- correndo o risco de perder um pouco da base que foi, que foi construída. É, e ela, de fato, para ser bem construída, precisa de investimento público, porque é uma fase de risco muito alto né? E aí, se a gente fizer um, um paralelo com o marco legal das startups, que é um dos pontos que a gente ia falar hoje, é, né? eu acho que, a, apesar de ser um avanço importante, enfim, é muito bom a gente ter um marco legal das startups, a minha principal crítica é que ele é, avançou muito pouco nos incentivos estruturais que a gente precisava, especialmente no incentivo ao investimento anjo. Né? A gente... É, queria que tivesse pelo menos uma equiparação tributária do investimento ágil com investimento em ações, por exemplo, que é isento de, de imposto de ganho de capital. É, não conseguimos, aí como um prêmio de consolação, o, o texto acabou tendo a proposta de permitir que o investidor ou a investidora pudesse compensar as perdas na hora de apurar os ganhos, mas isso também caiu, foi vetado na etapa final né, pela presidência da República. E a gente acabou tendo um texto que sim avançou em alguns pontos, como na parte de compras públicas, como na simplificação das SAs, mas que acabou, primeiro, sendo muito. apoiando empresas muito específicas. Quando a gente pensa na simplificação das SAs, a gente não conseguiu incluir essas SAs no Simples Nacional. Então. A simplificação é boa, mas ela só vai funcionar para as startups que tiverem acima do teto do simples, ou algumas poucas que conseguirem é, é, se enquadrarem num ambiente, num modelo tributário diferente. É, o que significa que, na prática, to- a grande maioria das startups que está começando vai continuar sendo limitada com todos os problemas de insegurança jurídica e, e de governança que a limitada tem. Então, enfim. A gente ainda precisa é, é, continuar, acho que a gente tem que comemorar os avanços e celebrá-los, mas a gente ainda precisa continuar olhando para o ecossistema como um todo e reforçar os investimentos na base se a gente quiser ter é, um ecossistema sustentável nos próximos anos.
1: Interessante, Felipe. É, e bom que você puxou o gancho da, do Marco Legal, que era é um dos pontos que a gente... É, iria debater aqui também. É, só, só comentando um pouco assim a, a sua atuação no marco no marco legal das startups foi direta, né? Você teve é, na, diretamente ligado na construção do, do texto e, e foi por uma outra iniciativa que você lidera, né? A Dino?
2: que é uma associação né, de advogados e serviços lucrativos. É, que eu ajudei a fundar, né, é, junto com outras lideranças do ecossistema de, de startups de empreendedorismo do Brasil, que nasceu com o objetivo de ajudar a melhorar as políticas públicas para empreendedorismo no Brasil. É, quando a gente olha para o modelo brasileiro né, de, de regulação, a gente sabe que estamos muito atrás da maioria dos países quando se pensa em empreender. Né, em, em vários sentidos né, desde, desde né, o tributário a nossa carga tributária é altíssima e mais do que alta, muito complexa é, a falta de incentivos a falta de um ambiente é, legal do ponto de vista societário e de é, segurança jurídica para investimento entre muitas outras coisas é, além disso existir de maneira geral para todos os empreendimentos a gente também entendia que a startup é uma é uma empresa com algumas características específicas e que tem também uma contribuição para o desenvolvimento do do país potencialmente adicional, porque traz tecnologia, traz inovação, melhora a eficiência das cadeias produtivas como um todo, tem alto crescimento, enfim traz um, um monte de, de benefícios importantes para o desenvolvimento econômico né, e, e potencialmente social no país. E aí, olhe, primeiro, tinha um desafio que era convencer o governo que ele precisava olhar para a startup como um bicho um pouquinho diferente. E segundo, é como é que a gente é, resolve muitas dessas questões. Né? Então, tem questões que são tributárias, trabalhistas, societárias, de compra pública, é, do, de segurança jurídica para investimento, é, de internacionalização e a abertura né, de mercado, tem um monte de coisa. E é, a criação do Dinamo, que veio muito de da minha experiência no Startup Brasil, né, quando eu tive dentro do governo, de entender o quanto faltava uma voz é, vindo desse setor para dizer para o governo o que, que era necessário, ou pelo menos do ponto de vista né, do, dos do ecossistema, é, e também né, de, 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 um, é, nasceu muito, o Dynamo nasceu literalmente de uma discussão numa mesa de bar com alguns amigos do ecossistema, que a gente não parou de reclamar do governo, e aí no final eu falei, ah não, gente, v- vamos fazer alguma coisa, então, ver. aí virou um, um grupo de WhatsApp, que depois virou uma associação, e a gente... É, mas pesquisou muito a gente foi a, a gente inclusive foi fisicamente a vários países entender então como Israel olhamos é, outros ecossistemas o Waterloo no Canadá é, alguns casos do ecossistema americano para entender também é, como funcionava do ponto de vista de legislação. Olha, listamos os principais problemas do Brasil em diferentes pilares né, de, de ecossistema, então talento, investimento, ambiente regulatório, acesso ao mercado, é, e, é, diversidade, enfim, alguns elementos que a gente acredita que são importantes. E a gente falou, bom, para tentar resolver isso, não adianta mudar uma lei, a gente tem que mudar um monte de lei, então a gente precisa fazer um marco legal. É, e a, na época a inspiração foi o marco civil da internet que veio de iniciativa da sociedade civil, né, não foi uma iniciativa do governo é, e a partir disso né, chegou no governo com a proposta da sociedade civil, virou um marco que é, é, trouxe uma legislação a internet então a gente começou a montar esse projeto do Marco Legal, a ideia até era fazer uma consulta pública né, na época feita de forma privada com várias entidades para levar um texto para o governo e quando a gente apresentou essa essa proposta para o pro executivo na época, a gente falou, não, a gente está querendo fazer o Marco Legal aqui, então nós, o governo, vamos fazer essa consulta pública e vamos começar a criar um grupo de trabalho para construção desse texto, isso em 2018 e aí, uh, uh, 2018, 2019. E aí, enfim, isso gerou. Uh, primeiro foram feitos alguns grupos de trabalho, eu participei de vários deles para discutir questões tanto tributárias quanto de ambiente regulatório, trabalhistas uh, e, uh, e regulatórios e depois uh, foi feita uma consulta pública, que teve 700 contribuições, então, enfim né, o Dínamo participou, outras uh, uh, entidades que inclusive fazem parte do Dínamo, como a Anjos do Brasil, a própria Associação Brasileira de Startups também, e, e muitas outras, né? uh, e isso deu origem ao texto. Uh, em paralelo, a gente também vinha conversando com vários uh, agentes do legislativo, o deputado J.H.C., na época, né, de Lagoas, propôs um texto de marco legal é, que tinha muitos pontos que a gente vinha trabalhando. A gente chegou a produzir pelo Dynamo um livro, né, um playbook sobre regulação no Brasil, falando de todos os problemas. Né, isso gerou uma série de discussões na época. É, e de lá para cá, quer dizer, de 2019 para cá, o marco legal tramitou, né, a partir da consulta pública, o executivo... É, produziu um texto e esse texto, quando foi pro Congresso foi apensado, ou seja, foi juntado no texto do do JHC, virou um texto só e é esse texto que tramitou depois da Câmara pro Senado de volta pra Câmara e que foi sancionado né, no começo do mês pela Presidência da República. Então, com essa sanção, né, a partir de 90 dias, o marco legal das startups entra em vigor né, teve teve alguns vetos como esse veto lá do, das perdas e ganhos do investidor anjo, que a gente está tentando derrubar no Congresso, é, mas
1: ele já, já é lei, já está prestes a, a entrar em vigor. É isso que eu ia comentar, Felipe. É, das questões que foram barradas, é, o que você enxerga aí como liderando o Dínamo, é, você acredita que, que pode voltar realmente ao texto original? Você acha que vai ter avanços? Você acha que só novamente numa próxima. no próximo ano, ou alguma
2: coisa recente? O que que você acredita? A gente, assim, dentro do processo legislativo, depois que o texto foi. passou. depois que ele saiu da Câmara, ele só pode ser modificado no Senado. Depois que ele foi modificado no Senado, que foi o caso, a Câmara só pode aprovar ou reprovar as modificações que o Senado fez. Ela não pode incluir nada novo. Ela já teve a oportunidade de incluir. Depois que vai para a para a presidência, o Presidente, o, né, o Executivo não pode é, mudar nada no texto, ele só pode vetar. É, então, e uma vez vetado, o que a Câmara pode fazer é derrubar parcialmente ou totalmente algum veto. Então, nesse momento, por o um marco né, para esta lei, a única coisa que pode acontecer efetivamente é uma derrubada de, dos vetos, e aí tem dois vetos em particular que eh, a gente enxerga como prejudiciais para o ecossistema, o veto desse dispositivo que criaria um incentivo para o investimento anjo, de pelo menos poder compensar perdas eh, dos ganhos, e isso tem um impacto enorme, eu posso citar exemplos para ser mais didático se quiser, mas, em geral, o investidor anjo, como investidor anjo, tem um portfólio, né? investe em várias empresas, Algumas vão dar, er- dar errado, outras vão dar certo. Muitas vezes a maioria dá errado. Então, se eu tenho um milhão de reais para investir em 10 empresas, 100 mil em cada uma, talvez 7 vão dar errado. Então, eu perdi 700 mil. Duas vão empatar. Eu ganhei 100 mil de volta e uma vai arrebentar. Meus 100 mil viram um milhão, multiplicou por 10. Quer dizer, eu investi um milhão, ganhei um milhão e duzentos. Né? Nesse caso hipotético que eu tô falando que é bastante plausível é, Para para Receita federal o ganho de capital ele é calculado individualmente então se eu investir 100 mil e ganhei um milhão meu ganho foi 900 e eu vou pagar imposto sobre os 900 que eu ganhei mas na verdade o meu ganho foi só de 200 porque eu perdi 700, 200 é, tem que fazer uma matemática mas eu perdi 700 mil investindo nas naquelas outras empresas então é, é o meu ganho foi muito menor é, e o que faz com que em alguns casos o, o, o imposto torne o um investimento negativo apesar dele ter sido positivo nesse caso então é a, a compensação de perdas e ganhos ela é super necessária, faz todo sentido é, mas caiu aí um segundo veto que que a gente também acho que deveria cair é um veto que cria alguns incentivos para fundos de investimentos é, é, voltados para
1: startups interessante
2: principalmente essa figura
1: do investidor anjo a nessa situação acaba é, tendo tendo a, acaba fugindo capital daqui né Felipe porque Os emitidores acabam preferindo investir fora do Brasil do que nas startups brasileiras, né? É, é o que
2: já vem acontecendo. Inclusive, em alguns casos, investindo fora do Brasil nas startups brasileiras, criando estruturas offshore para investir tudo lá fora e e trazer o dinheiro para cá, mas enfim.
1: É é, é mais barato, é,
2: é mais seguro. Se eu tiver uma disputa, eu, essa disputa acontece num ambiente jurídico muito mais. É, que tem muito mais jurisprudência e, e, uma, e muito mais amigável para negócios do que o Brasil, enfim. Então a gente acaba perdendo competitividade, é, perdendo divisas, né? Porque o faturamento acaba, parte né, desse caminho para fora, e perdendo oportunidade mesmo, porque aí muito dinheiro que poderia entrar aqui não entra. Pelo contrário, a gente tem visto investidores brasileiros investindo em startups lá fora. É, uhum. Vários países oferecem... Aqui a gente está tentando, assim... É, o, o, Zidane, e, e, e É o básico do básico, assim. É, ainda paga muito imposto. O ideal era que não pagasse, porque se você investe na bolsa, você, você, não, você não paga. É, uhum. Além disso você tem muitos países que in, têm incentivos adicionais. O Reino Unido, para cada real ou, é, é, enfim, pound, né, é, é, libra que você investe, o governo é, é, adiciona, ou, em alguns casos, é, também é, é possível jogar, abater todas as perdas do imposto a pagar, e você do seu imposto de renda, e você não paga renda de capital sobre as startups. Então, você diminui seu imposto de renda sobre outras rendas, como um incentivo é, adicional a esse tipo de investimento. Então, faz muito mais sentido para o investidor fazer isso fora do que aqui e essa é uma das razões que explica porque a gente está é, tendo é, um crescimento tão desproporcional do investimento Anjo em comparação a, a outros investimentos no país e o quanto a gente precisa me- mexer nisso, né?
0: É, eu, eu, eu vi várias reações, né, ao Marco Legal, como sempre, né. É, a primeira é a surpresa da facilidade com que foi aprovado, né, praticamente com unanimidade, né, é, nas duas casas e, lógico, né, fora os vetos, né. É, na, no momento da votação, teve uma aceitação muito grande, né. Então isso é um, é um ótimo sinal porque o legislativo está alinhado com o que está acontecendo, né? Ou seja, é preciso fazer. Não é o, o, o ideal, mas, né? Vamos aprovar. Do outro lado, conversando com algumas pessoas, só que as pessoas que enxergam o copo meio vazio, né? Elas estavam falando, é, mas só teve essa aceitação porque ele não tocou nas coisas importantes, né? <risos> é, e aí, talvez por causa disso é que foi aprovado né, com tanta facilidade, porque realmente não mexeu nas coisas estruturais, e, é, como também a questão de distribuição de equity né, para, para os funcionários e, e, e Então, teve aí uma uma crítica né, em relação a isso. Mas eu, do meu ponto de vista, eu acho que só o fato de ter sido aprovado com essa facilidade, ele já mostra que já é muito positivo enxergar esse alinhamento. Então, eu acho que aí mostra portas abertas para novas iniciativas legais, não necessariamente... Né, talvez agora mexer no, no próprio marco legal, mas novas, novas iniciativas, tanto no governo federal como estaduais, porque vem de cima para baixo agora. Né? Várias outras é, iniciativas fiscais que estão relacionadas né, com os estados e com os municípios podem, é, mostram uma abertura e talvez é isso agora que vai ter que se espalhar. né? Essa, assim como vocês fizeram né, essa... O, o dinamo, né, foi para esse projeto né, do Barco Legal, acho que precisa se espalhar isso para país e, e, de repente, até voltar né, lá mesmo do governo federal com outras propostas e adicionar mais é, simplificação, facilidade, desburocratização né, e, e, e redução da carga fiscal, né, que, na verdade, grande parte do, do da liberdade econômica, né, passa por isso, né, da gente e que, e que a gente está bem atrás lá na, na, na nos rankings, né, de liberdade econômica. É, vocês já têm um, um próximo passo? Vocês já tem uma... Os próximos passos já estão traçados ou, ou ainda é o momento de ver como é que vai ficar para depois planejar?
2: A gente tem vários próximos passos, tem, tem muita coisa ainda para... Para a gente trabalhar, a gente ainda tá muito longe do, do ideal. Então, assim, eu também acho que tem o um lado meio cheio do copo, que é importante. A gente deu um primeiro passo e foi um passo na direção certa. Pela primeira vez, a gente teve uma discussão ampla né, no legislativo sobre startups, sobre a figura do investidor anjo, sobre o ecossistema, coisa que nunca tinha acontecido né, até, até então, pelo menos não dessa forma. Então, é, eu concordo, do lado do copo meio vazio, eu entendo que é, foi, até poderia ter sido aprovado mais rápido se a gente não tivesse, né, a gente o ecossistema demandado é, é, alterações e, e por pouco a gente deixava de conseguir algumas alterações que aconteceram no Senado que deixaram o, o, o texto um pouquinho melhor, por exemplo, a possibilidade de ter dispensa de uh, publicação e livros digitais para startups independentes do número de sócios, que antes havia uma limitação do número de sócios, o que fazia com que startups com muitos investidores que participassem, por exemplo, de equity crowdfunding que corressem o risco de ter que ter o um livro físico, que então elas estariam no pior cenário, muito sócio e pouca digitalização. Uh, isso, isso, essa foi uma batalha que a gente venceu, esse a gente conseguiu é, mudar e passou até o final. A gente também teve uma vitória ali parcial, que não foi exatamente porque o texto que falava sobre Stock Options estava é, ruim na nossa avaliação, porque ele estava reconhecendo as Stock Options como é, remuneração, o que geraria uma taxação muito alta, tanto para a empresa quanto para o empreendedor, é, então aí, o ideal seria que o Senado reformulasse o texto, reconhecendo as stock options como uma transação mercantil para poder acabar com a insegurança jurídica que existe hoje nessas interpretações, mas ele acabou suspendendo o texto. Então, dos bales, o menor que foi continuamos com a insegurança jurídica que existe hoje, mas pelo menos não resolvemos ela para um lado que prejudicava as startups ao invés de de favorecer. Acho que... Ela, isso vai abrir caminho para outras iniciativas de legislações, não só no nível federal, mas no nível municipal e estadual também, como aconteceu com a Lei de Inovação, por exemplo, que foi seguida por várias leis de inovação estaduais e municipais. É, o fato da gente ter uma definição legal do que é uma startup ajuda muito também, porque a partir dessa definição você pode criar uma série de incentivos uh, adicionais. E eu acho que a gente tem uma definição boa, é uma definição bastante abrangente, né? Então Qualquer empresa com até 10 anos de constituição e até 16 milhões de reais de faturamento anual que se declare startup né, e declare que é, lida com inovação no seu modelo de negócio tá, é, será considerada startup para fins legais. É, então, a gente teve muitos avanços. Eu acho que as questões estruturais, principalmente de incentivo ao investimento na base e as questões tributárias são é, é, as que mais podem fazer a diferença e que a gente precisa continuar lutando. Na parte de Stock Options, o próprio relator do Senado, o senador Carlos Portinho, se comprometeu a propor um projeto de lei para regulamentar as Stock Options. É, acho que vai acontecer. Uh, e a gente tem uh, uh, outros temas que precisam ser trabalhados, não necessariamente só em forma de lei, mas também nas regulamentações e no incentivo que é dado pelo governo nas, uh, uh, nos projetos estratégicos. Né? Por exemplo, a gente está vivendo um apagão de mão de obra qualificada em tecnologia no país, a demanda explodindo, os investimentos em educação nessa área diminuindo e essa conta nunca vai fechar. Então, é, é preciso construir uma estratégia de qualificação de talento né, e de para a tecnologia, que a gente não tem, não está pronto, e se a gente não fizer, isso vai virar um gargalo para o crescimento do ecossistema é. e a gente corre o risco de trocar um monte de emprego é, operacional e sobre emprego ou pela, por inteligência artificial e tecnologias de automação que estão chegando e a gente vai trocar, vai perder todos esses empregos operacionais é, que vão ser trocados por empregos de engenheiros de software no Vale do Silício, na Europa, e não aqui. Então, a gente precisa trabalhar é, uma política de educação é, e, um, e uma estratégia de educação para a tecnologia. Já precisava, assim, sempre precisou, e agora precisando mais do que nunca. E eu não tenho visto é, muitos esforços nessa direção né? e é algo que é urgente de ser, de ser
1: trabalhado. bacana Felipe obrigado aí pelo, pelos comentários aí sobre o, sobre o Marco Legal é bom escutar de quem realmente construiu isso né e, e esteja esteve na linha de frente na, nas aprovações também e
2: nessas negociações o Marco acabou perdendo muita coisa que que não passaria né se tivesse lá e uma vez que foi tudo alinhado passar foi rápido, mas teve muito trabalho de, de bastidor e acho que cabe destacar também o trabalho do relator na Câmara, que foi o deputado Vinícius Poit, que foi bastante hábil ali em dialogar com todos os espectros é, à esquerda, à direita é, é, da casa, para conseguir um alinhamento mas nesse processo muita coisa que se desejava acabou ficando para depois, acabou saindo é. né?
1: Legal. Um ponto interessante também do Marco para a gente fechar foi o Sandbox, né, Felipe? Apesar dele, dele já, é. já acontecer, vamos dizer assim, mas assim, ele está contemplado no Marco, é importante, né, e eu acho que no dia 1 de julho agora, é. a gente tem o resultado de algumas empresas é, que, que, que vão ser contempladas no Sandbox da CBM. que a gente vai ter um movimento aí é, de transformação no, no mercado de ações, né, brasileiras voltadas a startup. É, então, são um, um comentário, se você quiser comentar em cima Sim, também. Sim, eu diria que é, não,
2: não existia um impeditivo legal do sandbox, é, mas no momento em que ele é colocado no marco legal como algo que é permitido e desejável, né, é, a gente acaba estimulando a criação desses espaços regulatórios, é, não só para o setor financeiro, que é o aonde esses sandboxes nasceram né, no mundo inteiro, o Banco Central também tem um, um sandbox regulatório, um, 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 um trabalho nessa área é, bastante interessante. É, a SUSEP, que é a, a, cuida dos seguros, também está com sandbox regulatório muito interessante para as insurtechs. Né, mas aí tudo muito dentro do mundo financeiro. Eu acho que vai ser interessante a partir desse incentivo a gente ver sandboxes sendo criados em outros setores. Na rede, né? É... E, e, outras, né, e outras indústrias. Uhum. Ah, enfim, é, é o, o Sandbox foi interessante, sim, para trazer esse incentivo, assim como é, a, a modernização nas legislações de compras públicas para a compra de soluções inovadoras, né, de startups, uhum. que é, deu ali uma série de novos instrumentos e flexibilizou alguns pontos das legislações de compra pública para permitir que o governo contrate soluções de startups com mais facilidade.
1: Bacana, bacana. E, e só um comentário sobre o Sandbox também. É, voltado ao agro aqui, primeiramente, realmente as agfintechs são, são beneficiadas né, por, por vários momentos. Mas pode abrir aí também oportunidades para a parte de agbiotech, alguma coisa nesse sentido, né? Onde a gente tem algumas regulações que necessi- necessitariam ser... vamos dizer assim, ter realmente esse espaço para testar novas tecnologias e etc. Bacana. Show de bola, Felipe. Puxando puxando o gancho agora do Dynamo para a ABS, hoje você está como presidente da ABS, queria que você falasse um pouquinho do contexto da ABS e principalmente o contexto da, da frente de AgTech da ABS. Vocês fizeram um mapeamento recente, gostaria que você comentasse um pouquinho de como está, quais são os benefícios, o que você quiser comentar sobre a frente. Legal, aí
2: então, a AB Startups, a Associação Brasileira de Startups, é a maior entidade de representação desse setor no Brasil e na América Latina, né? A gente tem mais de 6 mil startups associadas e credenciadas à associação, a gente produz né, o maior evento desse setor da América Latina, que é o CASE, que recebeu mais de 20 mil pessoas na na última edição, e promove uma série de iniciativas de apoio ao ecossistema, tanto de conexão, né, diversos eventos de conexão, atividades de conexão de startups com investidores, com mentores, com grandes corporações e, e grandes empresas, e também tem uma atuação é, na parte de políticas públicas, apoiando é, o desenvolvimento de políticas como o marco legal das startups, é, na parte de inteligência, produzindo dados, é, como o mapeamento de, de agro, que a gente fala já já, é, e também um trabalho forte na parte de é, comunidades, ajudando no desenvolvimento de comunidades de, de startups e empreendedorismo, Principalmente fora dos grandes centros econômicos do Brasil. né? São mais de 110 comunidades locais de startups que a gente tem mapeadas e que a gente apoia e ajuda na estruturação através da formação de líderes e uma série de de outras estratégias. então, vamos lá, né? Falando especificamente do agro, a gente tem alguns comitês na BS. Alguns são setoriais, outros são de áreas de conhecimento, mas tem o comitê da Sintec, tem o de Arquitect. E fizemos recentemente, nós lançamos um mapeamento das Arquitex do Brasil. A gente já tinha feito um em 2018 e aí lançamos agora um novo em 2021. E ele traz alguns insights interessantes. Né? É, o primeiro deles é que esse setor vem crescendo. É, já vinha crescendo, é, né, a tecnologia está crescendo de forma geral no Brasil, mas o agro cresceu mais rápido do que os outros setores. Tanto que em 2018 ele representava ali 5,8% das, das startups entre 45 setores, e agora foi para 6,19%. Então, além de crescer, cresceu mais do que outros setores. E é o terceiro setor, dentre 45, que a gente considera na na B Startups. Então, a gente tem né, saúde e educação, são os dois primeiros, e agro, né, as agtechs, já estão em terceiro lugar no volume de startups no Brasil. Um outro dado interessante é que a gente está vendo as agtechs se... Espalhando mais pelo país, então antes a região sudeste concentrava 50% das startups caiu para 40, 40.8% agora em 2020 e a gente teve um crescimento grande na região sul de 29 para 36%. Uh, e também e, e um pequeno crescimento no centro-oeste e no nordeste. Uh, então a gente viu que crescer, né, cresceram aí o cresceu o movimento por outras regiões do Brasil que não só o o sudeste Ah, pontos interessantes ainda é que as as agtechs são elas recebem mais investimento do que a média das empresas na verdade quase o dobro delas então enquanto a média geral das das startups 25 perdão 26,7% delas recebeu algum tipo de investimento em 2020 no caso das agtechs, foi 47,1%. Então, quase o dobro. É, as as agtechs, então, tem... É, é, que são mais atrativas né, para captar investimentos, receber investimentos, do que é, as, as startups é, em geral. É, outras coisas que a gente conseguiu identificar. A maior parte das soluções das agtechs brasileiras está em soluções dentro da porteira, 72% delas, que é basicamente né, para apoiar de alguma forma o processo produtivo né, de, do, do agronegócio. Uh, dentro da porteira, se a gente quebra isso, a gente vê né 41% são é, é, soluções para gestão de dados agrícolas, né, analytics, IoT, 32,5% na agropecuária de precisão, né, com equipamentos mais tecnológicos para produção, e 7% máquinas e equipamentos né? também um pouco ligado aí a partir de, de, de precisão e aí a gente tem uh, uh, também as startups que atuam antes da porteira uh, no planejamento da, da safra dados meteorológicos enfim, uh, uh, e também aquelas que atuam depois da porteira, as antes também no financiamento, né? as agfintechs muitas vezes ajudando a financiar uh, uh, a, a safra ou a produção né? e depois da porteira, uh, muitas startups que estão ligadas aí ao processo de venda, né? marketplaces que juntam compradores e vendedores e, vamos, uh, uh, e, e por aí vai então a gente tem tido uh, uh, essa, essa distribuição uh, e um outro ponto interessante foi entender quais são os principais desafios Para as startups de agro, né? na opinião delas, né? foram um pouco mais de 300 startups com quem a gente começou, que a gente mapeou. E aí, os principais desafios estão no mindset digital, né? dentro da zona rural, onde a gente ainda tem né? Um, um ambiente mais conservador, com menos adoção de tecnologia e é, que precisa mudar né, esse, esse modelo mental para se abrir mais para o uso de tecnologia e de inovação. É, e as questões de infraestrutura para implementação. Então, principalmente a conectividade no campo, né, que ainda é muito desigual, muitas regiões não tem conectividade, ou quando tem é muito caro ou de baixa qualidade, e isso acaba dificultando o processo de implementação dessas tecnologias.
1: Bacana, bacana demais, Felipe, é, todos os dados e assim, é, é gratificante né, a gente escutar é, que o movimento de água tem realmente crescido de forma de forma significativa, né, que é um setor que realmente é o um motor aqui do nosso país, é onde a gente tem competitividade, né, frente a outros países e é muito interessante ver esse movimento crescendo e a gente está aqui realmente para ajudar e contribuir a fomentar esse setor, né, muito legal, muito legal, Felipe. Felipe, outra iniciativa que você lidera, a gente já está caminhando para o final, é é o 10K Digital, né? Queria que você falasse um pouquinho do que que é essa plataforma, até mesmo para o pessoal conhecer e e acessar também. Legal. Na verdade, a a 10K é muito mais
2: a a minha empresa de consultoria, onde eu faço os, os meus trabalhos, estudos, palestras, livros, artigos, enfim, faço tudo por lá, do que qualquer coisa, né? A ideia é juntar lá um pouco de, de tudo isso que eu faço, uh, e além da, da 10K, hoje eu tô é, fundando a Sirius, né, que é uma escola de formação, escola superior de formação em tecnologia para ajudar a formar os talentos aí para o mercado do ecossistema de tecnologia no futuro.
1: Então que bacana, que bacana, show de bola. É, a gente está caminhando no final, Felipe. Então no final a gente faz um, um ping pong aqui. É, então eu gostaria de saber... Boa. Gostaria de saber de você um, um livro que você gosta e gostaria de de, de indicar para o
2: pessoal. É, gosto muito do. É, você está louco e o virando da pró- própria mesa do Ricardo Sandler, eu li quando eu tinha uns 16 anos e me ajudou muito a empreender, porque eu vi é, a possibilidade de fazer um empreendedorismo mais mais humano, é, com uma gestão mais conectada com as pessoas, enfim, é muito legal a, a história de empreendedorismo do Ricardo Sandler e o jeito que ele fez. Legal, legal. Muito. É,
1: vai fazer o jabá do seu livro também? Poxa,
2: posso recomendar também, né? Não sei se não seria muito elegante, mas puxando a, a brasa para a minha sardinha, tem o livro 10 Mil Startups, que eu escrevi, e que fala um pouco do o passo a passo do processo de desenvolvimento de uma startup, desde a ideia, até, né, passando pela captação de investimento, até a fase de crescimento acelerado e tração, com um pouco de, de dicas aí sobre sobre cada uma dessas etapas e ferramentas para ajudar quem está buscando empreender ou quem quer conhecer mais sobre esse processo. Ótimas dicas.
1: Um Um hobby, Felipe? Felipe.
2: Eu gosto de cozinhar e eu faço queijos vegetais. Queijos veganos. Bacana. Pois é, não, aqui em casa. Uma agrobioteca ah, e eu não? É quase, mas é aí é hobby, né? É, uma, é quase uma terapia. Aqui em casa, meu marido é intolerante a leite, proteína do leite, lactose, e a gente é mineiro e adora queijo. Então, eu me especializei em encontrar receitas para fazer bons queijos vegetais à base de castanha, de raiz, de tudo quanto é coisa. E é um hobby, um hobby, eu, eu gosto de fazer
0: é, Mas muitos hobbies começam como hobby E depois viram grandes negócios né? Ah, pois é, quem
2: sabe, né? Não quem vira sabe, uma, né? uma tech aí é. eu vou, vou mandar um pitch
1: daqui a pouco Para a AgVenture Quem sabe Boa, Boa Felipe Felipe, um, um empreendedor ou uma empreendedora que você admira E uma, uma empresa, uma startup Que também você se acha interessante Legal Olha,
2: eu... Vou falar. Eu fiquei pensando em empreendedores para dizer que eu admiro e tem tantos. É tão difícil essa essa pergunta. Eu pensei em vários, claro, assim internacionais. Eu falei não, vou falar de brasileiros, porque é, enfim. E aí é, eu acho que tem. Eu gosto muito da Luísa Trajano. Eu acho ela incrível. É, acho que ela tem, além de ser uma super empreendedora na na forma como ela faz. É, eu acho que ela dá muitas lições é, e está mais do que demonstrado que, que gera resultado, né? Assim, o que a Magalu conseguiu construir né, nos, ao longo dos, dos anos é um, um império ali do, do varejo, né, a plataforma do varejo. E é, acho que isso tem muito a ver com o perfil empreendedor da, da Luísa. Admiro demais. É, e, e, e uma startup eu vou falar da Hotmart, Bom, que né? é uma startup mineira de Belo Horizonte. É, eu admiro muito, eu vi nascer, eu, eu fui jurado do desafio Busca Peça, ideia vale um milhão, quase 11 anos atrás. Onde a Hotmart praticamente nasceu, era o João Pedro, era um pouco sócio, pouco gente ali fazendo um pitch para é, é, receber um investimento pequeno na, na startup. E... É, de lá para cá, eu vi é, os, os crescerem e crescendo a olhos vistos, né? Viraram o primeiro unicórnio mineiro, né? Já valem aí mais de um bilhão de dólares e, pelo que eu sei, estão preparando um IPO na Bolsa de Nova York. Vão fazer um IPO na Nasdaq. Acho incrível, acho incrível, incrível, incrível. E... É, acho que é um tipo de coisa que eu nunca sonhei que eu ia ver, né, era, era, um, era um grande sonho, né, pra quem começou 20 anos atrás e parecia uma coisa impossível, muito distante. Ver uma startup nascer, crescer e virar um unicórnio, quanto mais é, fazer um IPO na Nasdaq, virar um grande negócio global e eu acho que é, os meninos da, da Hotmart estão conseguindo fazer isso. É, e além de tudo são mineiros, meus conterrâneos, é, é, amigos queridos e é, manda muito bem, então enorme admiração por eles.
1: Bacana demais, Felipe, a gente também curte muito a Hotmart, até mesmo pela, pela oportunidade que eles geram para outros empreendedores, né, que, que estão aí é, realmente é, alavancando seus negócios através de muitos professores e tal, através da base da Hotmart, né.
2: Sim, é, é vale dizer para quem não é conhece legal. que a Hotmart é, ajuda produtores a construírem é, conteúdo digital para vender, né? Cursos, e-books e outras coisas. E eles têm feito isso no mundo inteiro com muito sucesso. Agora na pandemia bom, boa, né? Porque, com, com certeza. Todas as mudanças que a gente teve de isolamento social a educação migrou para online, foi muito bom para eles. E eles têm sabido aproveitar bem, acho que têm feito boas aquisições estão no mundo inteiro é, é, pouca gente sabe né? mas eles operam na Europa na América Latina
1: toda Assim, é uma história muito bonita legal, legal demais, Felipe e por fim, Felipe, uma, uma dica ou um conselho é, que você tem ou que você recebeu de alguém que você gostaria de compartilhar
0: hum.
2: Olha, uma boa dica que eu, eu tô passando para frente, que eu recebi e me, me ajudou muito, Foi eu vi numa palestra do, da SoftBank, então, é, mas é, é, enfim, empreender é tomar decisões e é tomar decisões difíceis, sabe? a gente toma muita decisão difícil o tempo todo, é, e na hora de tomar essas decisões, principalmente as decisões mais importantes, aquelas que definem muita coisa, é muito importante você estar bem. Você, empreendedor ou empreendedora. E tem muitos momentos que a gente não está bem. né? a gente E, e o empreendedorismo é uma montanha russa. né? Tem um dia que você acha que você vai dominar o mundo, no dia seguinte você, vai, você acha que vai quebrar. É, e acho que isso também gera né, um... um Desafios para a saúde mental dos empreendedores. Eu já sempre gosto de falar sobre, sobre isso. É um assunto meio tabu em, em alguns momentos, mas que precisa ser encarado de frente. É. E aí o conselho é não tome essas, essas decisões importantes quando você estiver mal. Se você está na, na descida da montanha-russa, segura um pouquinho, respira, tenta... Depois da tempestade sempre vem um dia de sol, e aí nesse dia você toma a decisão. É, eu achei muito bom esse conselho. E olhando para trás, as decisões que eu mais me arrependi ou que acabaram é, tendo consequências negativas foram decisões que eu tomei em momentos ruins. É, e aí eu não estava enxergando todo, ou às vezes estava emocionalmente envolvido é, e não parei para sossegar um pouco e tomar melhor essa decisão então minha dica é primeiro tentar se distanciar emocionalmente dessas decisões e e tentar não tomar essas decisões nos momentos ruins
1: excelente Felipe, excelente excelentes dicas e excelente o contexto como um todo né então, eu gostaria de te agradecer, agradecer aí pelo, pelo seu tempo, pela contribuição que, que, que você dá, né? você deu e continua dando ao ecossistema é, empreendedor do Brasil, e, e a contribuição para a gente aqui também é, no contexto de ecossistema de, do agronegócio. Hélio?
0: Parabéns pela trajetória, Felipe. Obrigado pelo, é, pela presença e pelo, eu tenho certeza que, assim como eu, Alain nossos ouvintes, nossos espectadores aqui tiveram a oportunidade de conhecer um pouco de, dessa, não é só a história do Felipe Matos, né, como eu disse no início, mas é a história que se mistura né, com toda essa evolução do nosso ecossistema, é, de, de formas de visão que a gente tinha sobre empreendedorismo né, há 20 anos atrás e o que a gente está vendo hoje. Com certeza é um salto né, para nós, do que estamos né, diretamente ligados aqui ao agro e à agitex a gente espera ver com a mesma satisfação que você viu a Hotmart é, estourar ó, o, o limite de um bilhão aí, de ver a primeira né, startup do agro chegar também né, a ser unicórnio, porque faz todo sentido né, dentro de um país, onde o Grande parte, né, a, maior, a maior fatia do PIB vem do, do agro, né? Nós já temos várias fintechs aqui no Brasil que são é, unicórnio, mas não temos uma agtech. Então, estamos aqui, esperaremos juntos e vamos tentar ajudar esse pessoal a, a chegar lá, né? Vamos não só observar, mas vamos também tentar guiar né essas, esses empreendedores a, a chegar a esse patamar. Então, prazer conhecê-lo. Já te conhecia de outras reuniões que a gente teve, mas né, não não tive a oportunidade né, de conversar um a um. Mas hoje foi realmente um um prazer e sucesso né, nos seus empreendimentos. E com certeza, quase tudo que você consegue ter sucesso nos afeta também. né, Porque você está lidando com questões da comunidade, né, da V Startups, do Dynamo. né, Então, ou seja, o seu sucesso é o nosso sucesso também
2: obrigado, é, Para mim foi um prazer participar também, obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu até aqui, eu falo pra caramba vocês depois, não sei se vão editar, se vai deixar como tá mas acho que vai ser um podcast longo mas enfim, então, se você chegou até aqui, que bom que sinal que foi interessante e espero que tenha sido produtivo proveitoso aí de alguma forma é, agradeço todo mundo e enfim, quem quiser continuar o papo, entrar em contato, né? Meu arroba Felipe Matos aí nas todas as redes sociais, podem me acompanhar um pouco, e claro, é, fica o convite também para acompanhar o trabalho da B Startups nos nossos canais, participar e se associarem, se ainda não forem associados, tem é, inclusive associação é, com plano gratuito para quem estiver começando.
1: Show de bola, Felipe. Eu acho que tinha muitos outros assuntos ainda para a gente abordar, mas, pô, não tem, não tem como. A gente vai ficar umas três horas aqui com você e, e seu tempo é precioso. Então, muito obrigado.
0: O Papo Hoje foi com Felipe Matos. Ele é empreendedor, head da 10K Digital, plataforma de educação em empreendedorismo e transformação digital e é presidente da Associação Brasileira de Startups. Você ouviu o AGVCAST, o podcast do Agventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site agventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui, nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro, no Brasil e no mundo. Você ouviu o AGV Cash, o podcast do AG Venturing Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio.